0: Le podcast sur l'entrepreneuriat, l'évolution, les opportunités, les réussites et les échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises.
1: Bienvenue au podcast. Salut Max. Najemi, bonsoir. Comment ça va? Top shape. Yeah. Hey, après des matins, on a décidé de faire un soir. Oui. On va voir si la dynamique va être différente.
0: Je te garantis que ça va être différent.
1: Donc prêt? le soir, on parle de créer son site web. Yes. On fait ça dans la vie, chacun de notre côté, de façon différente, mm -hmm. dans le sens où nous, on fait pas de création. Toi, tu fais de la création.
0: Quand tu dis de la création, tu parles pas, de design.
1: Parle de... euh, oui, en fait, ouais. ben, design, mais tu crées le site aussi. Oui. En soi.
0: Comme vous. Non.
1: On n'en fait pas.
0: Vous n'en faites plus.
1: On en fait plus ou très mm. peu. En fait, comme je dis des fois, on en, on en fait seulement à ceux qui nous tordent le bras. OK. Euh, ceci étant dit, ne m'appelez pas pour me tenter de me tordre le bras. <rire> on ne veut plus en faire. Parfait, ça. Donc, c'est ça. Il, en parlant avec plusieurs personnes au fil des ans, on s'est rendu compte que ben, créer un site web, ou du moins planifier la création de son site web, c'est pas une science, mais pas loin. Et que la majorité des gens ont une fausse impression de ce que c'est, dans le fond, ce qu'il faut faire pour… Tout ce qui y a en arrière de ça. Là. Exactement. Oui. Exactement. C'est que... de ça que, que je voulais parler ce soir.
0: Mm -hmm. Parce qu'il y, y a beaucoup de solutions différentes en ligne aujourd'hui. Ce n'est plus, euh, plus la même game de, que le voilà 10 ans. Là. Non, en effet. Vraiment pas. C'est sûr que je pense que pour des gens qui ne sont pas dans notre domaine, justement, ça peut être Assez compliqué de faire un choix, d'y ouais. aller avec les bonnes étapes, de poser les bonnes questions. Pis... Oui,
1: il y a, y, a, y a plein de façons de faire. Mm -hmm. Certains, en fait, je pense qu'il n'y a aucune façon qui est mauvaise. Il y a juste des façons qui sont mauvaises dans un certain contexte. Fait il y a des fois où il y a des gens qui vont faire des choix et tu te dis Oui, c'est pas que cette technologie-là n'est pas bonne, elle n'est juste pas adaptée à ta situation. ouais C'est ce que ce soir, euh, j'aimerais qu'on qu démystifie.
0: Yes. Dans le fond, nous, on utilise un CMS qui est très bien connu, qu'on a déjà mentionné, WordPress. Exact. Et il existe tellement de solutions qui sont différentes, comme tu oui. disais, qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Puis moi, souvent, ça va m'arriver à des clients potentiels qui nous contactent. Puis que le, un site WordPress, ce n'est pas un bon fit pour eux en ce moment. Puis je vais les référer à autre chose.
1: Ouais. Oui. Est-ce
0: que, euh, dans le fond, côté site web, Comment est-ce que, justement, tu suggères les gens commencent leur processus?
1: En fait, je pense que, tu sais, avant de rentrer là, dans le dans ce, cette question-là, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un site web. Donc, tu sais, un entrepreneur qui dit, « Ok, j'aimerais ça avoir un site web », au final, de quoi il va avoir mm -hmm. besoin? Il mm a -hmm. besoin de trois choses. Première des choses, un nom de domaine. Donc, par exemple, maximjobin.com. Donc, si on, on parle en termes de, de faire des parallèles, là, le, le nom de domaine, je vois ça un peu comme l'adresse. C'est l'adresse ouais. de, de ma maison, si on veut. Là. Le fait que bon ben, ma maison est sur une rue et j'ai un numéro civique, fait que les gens peuvent me rejoindre pour ouais. m'envoyer du courrier. Ensuite, ça nous prend un, un hébergeur web qui se trouve être un peu comme le terrain. C'est où je vais bâtir ma maison. C'est beau, ça. Hein? J'ai pensé, mm. pensé longtemps à tout ça. Là. <rire> Fait tu sais, un terrain mm -hmm. perdu en plein milieu de nulle part, qui a pas d'adresse, il n'y a personne qui peut nous rejoindre. Oui. OK? Puis là, finalement, une fois que j'ai l'adresse, que j'ai le terrain, bien, ça me prend... Il faut que je construise ma maison sur le terrain. Ça, ça se trouve être mon site web. Mm -hmm. Après ça, est-ce que je vais construire une petite maison, une grosse maison, une tour à condo, un bloc appartement? Bien, ça, ça se trouve être les différentes technologies. Donc, il n'y a pas de solution qui est meilleure... Ou moins bonne. Oui. Ça dépend juste de c'est quoi l'objectif. Si ton objectif c'est de loger 200 personnes, probablement que de construire un cabanon, c'est une très mauvaise stratégie. Ça fait pas qu'un cabanon, c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est juste que ce n'est pas adapté à ce que tu veux faire.
0: Très cool. J'adore. Ça... <rire> c'est vraiment <rire> hey, mais moi J'ai déjà une question pour toi
1: là-dedans.
0: Dans le fond, les courriels, ça rentre où là-dedans?
1: En fait, les courriels, ça rentre à deux endroits. Premièrement, pour pouvoir recevoir et envoyer des courriels. À une adresse comme, par exemple, mais il ben, faut mm -hmm. acheter le nom de domaine. Oui. Ça, ça va permettre, dans le fond, d'aiguiller les, euh, les courriels. Puis après ça, pour les stocker, pour être en mesure d'aller les consulter, ben, c'est soit l'hébergeur web ou sinon un service qui est dédié qui agit exactement comme un, un hébergeur web, donc un, comme ton terrain, si tu veux, pour ta maison, où est-ce que tu vas pouvoir les stocker pour pouvoir aller les consulter. OK, cool. C'est à, à ces deux endroits-là cool. que les courriels viennent euh, interagir.
0: Oui. Ouais.
1: Ensuite, une des questions qui me vient le, le plus souvent, c'est combien ça coûte un hein, site Web? La réponse que je donne à toutes les fois à ça, tu la connais-tu? Je pense que non. Non. Je dis toujours, ça coûte le même prix qu'une voiture. Puis les gens sont comme, c'est parce que tu peux avoir un char pour 2000$ comme pour un million. C'est exactement la même chose pour un site Web. C'est
0: bon, ça. Hey, je vais avoir plein de trucs après ce podcast. Ouais, tu vas pouvoir
1: les utiliser toi-même. Oui, ouais, c'est hot. OK. Ouais. Plus, là, Après ça, ce que les gens vont, vont me dire, c'est Ouais, mais mettons un, un petit site Web normal. Bon, ben, une petite auto normale, combien ça coûte? Mm -hmm. Je veux dire, tu peux avoir une auto usagée pour 5000$ qui fait totalement la job. Comme pour toi, une, une auto normale, ça va être, mettons, je euh, je sais pas, moi, une Civic 9, ou ben là, on parle de plus 25 000$. Ben là, pour deux personnes, là, déjà, il y a un écart de, tu passes ouais. de, de 5 000$ à 25 000$, c'est 5 fois le prix. Ouais. Fait qu'il pas il n'y a pas d'aspect de, de normalité ou quoi que ce soit. Ça dépend vraiment de, Qu'est-ce que tu veux faire avec ton site web? C'est quoi tes objectifs d'affaires? faire? Mm -hmm. Etc. Et
0: Puis cette question-là que tu reçois, est-ce que c'est par rapport à justement ton travail ou c'est des gens qui vont te le demander juste par curiosité? Puis comme, ah c'est quoi? Oui, mais c'est
1: un mix. Tu sais, souvent, les, les gens veulent pouvoir budgéter. Ouais. Savoir à peu près combien ça coûte. Puis là, c'est dans ce contexte-là que la question vient. Ouais. Que souvent, mettons, des entrepreneurs qui en sont à leur premier site web ou des gens qui ont reçu plusieurs propositions puis qui ne comprennent pas c'est quoi la différence entre ben, pourquoi j'ai reçu une proposition à 3 000 puis mm -hmm. une à 17 000, ouais. comme combien ça devrait coûter. Puis là, ben, c'est ça. Y a un, on peut avoir, les toi et moi, on peut avoir la, la même grosseur de, de maison sur un terrain qui est dans la même ville puis je peux avoir payé dix fois le prix que tu as payé. Mm -hmm. Des fois, dans les matériaux, il y a des petites subtilités que si tu mets un, un matériel qui, qui est plus standard versus quelque chose qui vient de, de loin ou qui est plus rare, ben, ouais. juste ça, ça peut faire sauter le prix puis tu n'as pas nécessairement une meilleure qualité de vie. C'est la même chose euh, pour ce qui est du web.
0: Dirais-tu que le budget de la personne est la première un peu le, le premier point de pour gager
1: un, un budget c'est comme d'un projet, non? Non. Je te dirais la première chose, c'est les objectifs d'affaires. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec, avec ton site web? C'est quoi mm -hmm. les objectifs? Euh, Puis ça, je me rends compte que souvent, les gens n'en ont pas d'objectifs. Ouais. Ils veulent un site web parce que tout le monde a un site web. Ouais. Ouais, mais ça, ce pas une bonne raison. Ouais. Une autre chose que je vois souvent, c'est des gens qui vont dire, euh, tu leur dis, c'est quoi les objectifs d'affaires du site web? Puis ils vont te répondre quelque chose comme avoir des leads puis faire des ventes. Comme, ouais je sais que tu sais, c'est ça l'objectif d'à peu près tous les sites web, là, de, de faire ouais. des ventes ou de stimuler d'une certaine manière. Mais ça, ce pas un objectif d'affaires comme tel. fait Quand tu n'es pas en mesure de définir clairement c'est quoi les objectifs du site, donc ça, ça fait en sorte que tu ne seras pas capable de calculer les retours. Puis là, c'est là que ton site va être vu comme une dépense et non comme un investissement. Ouais. C'est Si on sait, par exemple, mettons que moi, mon objectif, euh, j'ai une entreprise, puis on, a, on fait beaucoup de soutien par téléphone. Puis nos, ouais. à, On a une vingtaine de personnes qui répondent à des appels à tous les jours. Puis on se dit, ouais, mais si on avait un site web où est-ce que les questions les plus souvent demandées étaient sur notre site web, peut-être qu'on pourrait réduire les appels de moitié. Mais Si tu réduis les appels de moitié, tu serais probablement capable de couper le nombre de personnes qui, euh, qui travaillent pour toi de moitié. Bien, combien gagnent ces gens-là ben si une personne, mettons en moyenne gagne, je sais pas, 40 000, puis t'en coupes 10, ben ça fait 400 000 de salaire que tu peux sauver. Puis là, tu trouves qu'un site web à 3 000, c'est cher. Ben là, as comme un, tu sais, un D'avoir ouais. fait, fait, les, les objectifs puis d'être capable de mesurer l'impact, va pouvoir te faire comprendre plus facilement pourquoi un site web vaut tel prix ou tel autre en fonction de, de ce que tu veux accomplir.
0: Oui, ça m'a fait penser à justement le, 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 de, mettons, avoir ton objectif par rapport à ton retour, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Puis là, tu disais le 3 000 que finalement, c'est trop cher. Oui. Pour moi, ça me fait juste lever un flac que genre, attends, tu crois même pas à ton, tes objectifs oui. d'affaires parce que clairement, c'est un,
1: <rire> un bon investissement, tu sais. Oui, ben moi, j'ai vu ça souvent, tu sais, des oui. gens qui vont dire, mettons, je n'ai pas, pas 3 000 à mettre sur un site. Puis, leur projection, c'est de vendre, mettons, pour 100 000 la première année. Non, c'est ça. Je dis, moi, honnêtement, si je peux trouver une business que je mets 3 000 puis qui me rapporte 100 000 au bout d'un an, je pense que tu n'aurais pas trop de misère à trouver des investisseurs. Là. Non, exact. C'est un retour qui est, qui mm -hmm. est démesuré. Là. Ouais. Ça, souvent, les gens ne le calculent pas. Ensuite de ça, tu as aussi la quantité de temps que, que tu vas devoir mettre dans ton site web. Ça, c'est quelque chose à… Les gens qui vont faire, par exemple, du commerce en ligne se rendent pas nécessairement compte que ben, ça se gère pas tout seul. Puis il y a plein, 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 plein de choses à gérer, à considérer quand on, on, on se lance dans la conception d'un commerce en ligne. Comme, par exemple, le fait d'envoyer la marchandise par la poste. Ben, c'est pour faire ça, il ça, y, y a plein d'étapes pour faire la gestion. On parle, par exemple, de gérer l'inventaire. Euh, les photos Aussi, de produits les, ben, les photos les retours c'est plein c'est be beaucoup de temps euh, ouais. c beaucoup de temps qui qui doit être consacré mm -hmm. euh, au site web puis ben tout ça va être drivé à la base par les objectifs d'affaires ouais.
0: par rapport à ça justement le, les ressources un peu que, que la compagnie ou le client va avoir euh, moi des fois j'ai souvent des commentaires comme quoi que ils veulent qu'on fasse tout. T'sais. Ils veulent que ce soit nous qui. On, non, on joue que tu t'en Comme ta carte ouais. blanche, fais ce que tu t'as à faire. Sauf qu'il y a une partie, comme tu dis, que. On a besoin d'aide du client. On a besoin de support parce qu'au ah, bout du compte, c'est leur entreprise. Là. Donc, je peux pas décider. Euh, ça va être quoi les frais de shipping Je peux pas décider euh, de quel justement expéditeur qu'ils vont utiliser. Enfin, tu sais, avec qui compliquent ça. Euh, des décisions de même, surtout dans des commerces en ligne. On peut pas décider de ça. Ou même des sites plus simples de services, Tout qu'est-ce qui est rédaction puis photos, les images qui sont utilisées. Euh, faut il faut qu'ils décident de tout ça. faut qu'ils me donnent leur input parce qu'au bout du compte, c'est leur, euh,
1: leur produit. Oui, c'est en fait ce que tu ce que moi j'appelle un faux clé en main. C'est que le client ouais. veut un clé en main dans une sphère où il n'y a pas nécessairement de bonnes réponses. Mm -hmm. Tu fais faire des rénovations chez vous, l'entrepreneur le, te vend un clé en main, mais je veux dire, moi tes goûts, je les connais pas. Tu as t'sais, plein de cadre, décisions
0: à prendre. Là. Le
1: cadre à mettre sur le mur, la couleur à mettre sur le mur, les, les coussins, les... Je veux dire, etc., etc., c'est ouais. pas, pas une question de, de déléguer, c'est une question de qu'est-ce que toi t'aimes. Tu sais, si moi ouais. je mets ce que moi j'aime chez vous, bien, peut-être tu trouveras pas ça beau. Puis c'est pas parce que c'est pas beau, c'est juste que c'est pas mon style. Fait que le, fait que le, le, le savoir que tu as dans ton entreprise, bien, t'as beau, beau vouloir me le communiquer par télépathie ou espérer que je le devine. Malheureusement, il va falloir que tu t'impliques. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que les, les gens pensent souvent que. Ça peut se faire facilement et rapidement, alors qu'il faut qu'ils soient impliqués dans le processus. Puis, entre le moment où tu signes le contrat puis que ça commence pour vrai, bien, il y a un gros travail qui, qui doit être fait. Si l'entreprise l'a déjà fait, bien, ça va plus vite. Mais des fois, il faut que tu envoies des, des devoirs aux clients, puis ça peut retarder de plusieurs semaines parce que, bien, eux, il faut qu'ils se posent les questions, puis c'est pas le genre, de chose qui, qui peut, le genre de décision qui peut être prise à la légère. Là, bien, ça a un impact sur les délais. Euh, ouais. C'est là, qu là que ça fait des fois qu'un projet peut prendre plusieurs mois alors que concrètement, il y a quelques semaines de travail. Exact, ouais. Mais le, le fait de réfléchir, de se questionner pour être sûr de faire de, de prendre les bonnes décisions, c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, euh, je, 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 je le dis et je le répète souvent à notre équipe, que le, le projet là, se joue à la période d'analyse. Avant la première ligne de code. Une fois qu'on a commencé à, à faire du code, faut que faut que toutes les décisions aient été prises. On ne peut pas comme improviser. Là. Fait que les décisions que tu prends sur le tard en disant, on va commencer à le faire, puis après ça, on regardera quelle technologie. Tu dis non, 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 non.
0: Oh oui. okay, ah là, là j'ai plein de questions. Là. <rire> Mais <rire> juste avant d'envoyer dans, dans ces questions-là... Euh, par rapport, justement, d'attendre les décisions, d'attendre le feedback, tout ça, euh, ça m'est arrivé beaucoup cet été, tu sais, chez, chez nous, dans, dans l'équipe, où il y, y a plein de gens qui sont en vacances un peu partout dans les compagnies, dans nos clients. Ce pas nécessairement les, les, les présidents qui sont tous partis en vacances, mais les employés s'alternent, puis c'est des ressources qu'on a, comme on attend des informations de chaque personne dans les équipes, puis c'est long. Puis là, ben le mois d'août, euh, juillet, ou là, tout le monde est parti. Tout le monde est en vacances. Il y en a, quand il y en a un qui n'est pas en vacances, l'autre l'est. Fait tu c'est souvent ça que moi je dis aussi. Parce que, tu on peut sortir un, un site en trois semaines, mais ça ne prendra pas trois semaines parce qu'il n'y a aucun contenu de fait ou tu veux réviser tes textes ou, tu peu importe les raisons. c'est souvent ce qui nous bloque, c'est le contenu, tu
1: quand on commence, nous, un mandat, en fait, on ne le commence pas tant qu'on n'a pas tout ce dont on a besoin. Mm -hmm. Parce que ça, c'est le piège, c'est que là, tu dis, ben, regarde, pendant que tu fais la rédaction de, tu sais, de la deuxième moitié, ben, je vais commencer à faire ce que je peux avec la première moitié. Tu finis tout le temps par attendre. Il y a des choses qui changent, il y a des directions. Que, tu sais, au début, on dit, ben, on va faire, par exemple, avec ce contenu-là, on va faire trois pages. Puis là, finalement, en faisant la deuxième partie de la rédaction, on se rend compte que, ouais, il y a du contenu qui se répète, fait qu'il faudrait ouais. le changer. Puis même des fois, on a des. Tu sais, on a même eu des, des projets où est-ce que. Le client nous donne 100 de son contenu. On le met exactement comme ça a ouais. été convenu. Puis là, ouais. il regarde et il dit, « "Ouais, mais il y a bien trop de contenu. Il faudrait en enlever." Puis là, ça, ça ne se dit pas. Ouais, c'est du copier-coller. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas rien inventé. C'est la, la personne qui a fait la rédaction que vous avez mandatée en fonction des objectifs qui ont été définis, qui a fait ça. Vous les avez approuvés. Ils ont été traduits. Là sont, hey, là, sont dans ouais. le site. On attend comme le, tu sais, le hockey final pour dire, OK, c'est bon, tu sais, le projet est terminé. Puis là, on retourne en révision. Ça, c'est la, la pire chose. Ouais. Moi,
0: tu je sais, sais que les fois que c'est arrivé, ce qu on, a, on a voulu justement comme débuter un projet puis travailler en parallèle avec le client. C'était L'objectif, c'était de sauver du temps, ouais. de s'arranger pour quelqu'un de nos deux équipes, là, les clients et nous autres, on travaille en parallèle, puis on fait avancer les choses. Puis là, quand les maquettes sont finies, on reçoit le contenu. Puis là, après ça, ben quand on a tout le contenu. Puis les maquettes, super, là, on fait la programmation. Mais
1: so je final, sais pas là. combien de fois que c'est arrivé pour vrai. Puis ça, ça, ça va-tu bien? Hein?
0: Non, pour vrai, là, euh, je suis vraiment contente qu'on parle de ça aujourd'hui parce que hum, on a parlé déjà de branding, puis je sens que notre processus est vraiment solide là-dessus, puis je sens pas que notre processus de site web est solide pas, pas en tout. puis c'est d'ailleurs pour ça que qu'on qu travaille ensemble aussi là. Je veux dire, ouais. euh, vous autres, vous avez vraiment cet aspect-là, cette, 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 aspect cette rigueur-là, euh, que je trouve qui nous manque. Puis euh, on a des grandes lignes, on a, tu sais, on sait c'est quoi les gros morceaux des projets web qu'on a à faire mais le, le détail puis l'analyse, là, là tu as touché un petit peu sur l'analyse, il euh, n'y a pas, euh, c'est pas assez euh, comment dire, pas assez détaillé, c'est pas assez décortiqué, là, on sent encore chez nous, fait que ça va être un bon, vraiment un bon épisode. Puis souvent,
1: tu sais, le, le, le vouloir de travailler en parallèle, parce qu'on l'entend beaucoup du côté mm -hmm. du client, mm -hmm. l'exemple que j'aime donner, c'est de dire, imagine qu'on va monter une maison en parallèle, fait que pendant que moi, je vais faire la fondation, toi, tu vas faire le « toit puis là, en même temps, on va peinturer pendant qu'on est en train de faire les murs puis qu'on fait la plomberie puis l'électricité. Tu dis, ouais, mais ça n'a aucun sens. Il ouais. faut commencer par la fondation avant de pouvoir mettre les murs. Puis après ça, on va mettre le toit au-dessus de tout ça. Là. Mais le fait de vouloir faire les trucs en parallèle, c'est comme si tu faisais toutes ces étapes-là en même temps. Mm -hmm. mais là, c'est comme clair que tu ne peux pas faire le toit tant que les fondations ne sont pas faites. Non. Mais au niveau du web, c'est la même chose. C'est juste moins évident à voir pour la majorité des gens parce que, comme tu dis, ils ont l'impression que ça avance plus vite. Oui. Mais c'est juste que tu refais des choses qui ont déjà été faites. Fait qu'au final, ça sert à personne. Là. Non. Fait que là, ça rend le client insatisfait, ça allonge les délais. Puis toi, comme agence, ben, tu manges de l'argent parce que tu, là, tu dis, ouais mais c'est parce que moi, j'ai promis pour un certain prix un livrable. Puis là, le fait de faire, défaire, refaire, ben c'est comme inclus dans mon prix, là. Ouais. c'est ta, ta profitabilité qui descend fait que là tu deviens frustré ouais. tu veux comme tourner coin rond parce que tu dis garde on, là on a d'autres projets qui attendent que, fait que au final c'est bon pour personne
0: Oui, ouais très cool euh, avant qu'on continue là, juste parce qu'on a comme parlé de pas mal de trucs déjà fait que, mettons juste pour récapituler là. Ouais. première affaire déterminer tes objectifs d'affaires
1: ouais.
0: après ça déterminer comment qu'on répond aux objectifs d'affaires.
1: Oui, en fait, de, de, de pouvoir établir des métriques qui vont dire, OK, mais on veut générer 50 de plus d'appels. on veut Parce que tout ça va, va aider la, la personne qui fait le design ouais. à pouvoir mettre l'emphase sur, bien, si tu veux, exemple, accumuler des adresses courriels, bien, il est mieux d'avoir une boîte pas trop loin, dans le haut de la page, pas dans ça. le footer Un caché arcade. en dessous. Oui, de,
0: oui. Ouais. Après ça, de planifier son temps.
1: Bien, en fait, là c'est là que l'agence va, va pouvoir venir te guider là-dedans. Au départ, je pense que les objectifs d'affaires, c'est la base que n'importe quelle agence devrait te demander. Ouais. Ça devrait être la première question. Puis après ça, t'sais, le reste, c'est plus un, un processus où est-ce que tu devrais te laisser guider par ton agence qui est des professionnels mm -hmm. qui vont te poser toutes les questions pour t'amener à bon port. Souvent, ce que je remarque, c'est que les, les gens qui sont qui se font vendre des sites pas chers, c'est eux autres qui dirigent. Mm -hmm. C'est eux autres qui vont dire, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça comme ça. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes avec quelqu'un qui n'a probable, probablement pas beaucoup d'expérience. Je ne veux pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. là, Mais la dernière chose que tu veux comme personne qui ne connaît pas le web, parce que quand tu n'es pas un professionnel du web, c'est n'est pas ta spécialité, tu ne veux pas être celui qui conduit le, qui conduit le bateau. Là. Oui. Tu veux te laisser conduire. Par contre, il y a certaines choses qu'il faut... Que, que tu saches pour pouvoir différencier qu'est-ce qui est une, mettons, une bonne proposition par rapport à une moins bonne. Puis là, ça, c'est un indice. Puis après ça, tu as différentes technologies qui vont te permettre de pouvoir évoluer. Puis bien là, ça, ça, ça c'est une autre étape que, comme entrepreneur, il faut que tu comprennes un peu, mais que tu te laisses guider par la personne qui. L'agence en qui tu as confiance, parce qu'il y a tellement de technologies, il y a tellement de façons de faire. Je peux, je peux utiliser une technologie, ça va être la bonne pour ton projet, puis quelqu'un d'autre pourrait utiliser une autre technologie totalement, puis ce serait correct aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu veux avoir ce qu'on appelle un CMS, tu en as parlé tantôt. Donc, mm -hmm. qu'est-ce que c'est un CMS? CMS, ça veut dire Content Management System mm -hmm. ou un système de gestion de contenu. C'est une interface, donc, que tu, à l'écran, tu puisses, toi comme personne qui ne connaît rien dans le web, aller insérer ton contenu dans des boîtes, puis quand tu fais sauvegarder, ça s'en va directement sur ton site web. Il y en a très peu, mais il y en a encore des gens qui vont aller tout coder eux-mêmes manuellement le site web. Puis là, après ça, ben, toutes les fois que tu veux changer quoi que ce soit ça te prend absolument cette personne-là qui va venir changer le code de ton site web. c'est ouais. la façon qu'on faisait il y a genre 15-20 ans. Il y a encore certaines personnes qui le font pour certains types de projets. Mais avoir un CMS, pour moi, c'est vraiment la base. Après ça, il en existe plusieurs. Chaque personne a son préféré. Nous autres, on utilise WordPress. C'est le CMS qui est le plus utilisé avec plus que 30 des sites euh, sur Internet qui utilise WordPress. Est-ce que c'est le meilleur? Non. C'est lequel le meilleur? Il n'y en a aucun qui est meilleur. Mm -hmm. Chaque Chaque CMS a ses forces. Euh, puis après ça, ça dépend aussi de c'est quoi moi, mon passé. T'sais, si moi, dans mon passé, j'ai utilisé un autre, ben je vais aimer plus celui-là parce que c'est celui que je connais. Ça ne veut pas dire ouais. qu'il est meilleur ou qu'il est moins bon. Donc il faut juste faire attention. C'est pas parce que WordPress est, est le plus utilisé que ça veut dire qu'il est bon pour tout. Euh, puis c'est pas parce que quelqu'un utilise autre chose que ça veut dire que c'est moins bon.
0: Non, c'est ça. Ouais. Ça, c'est souvent le, le, les commentaires ou les questions que j'ai. Ah, oh, quelqu'un m'a déjà dit que c'était vraiment pas bon WordPress ou quelqu'un m'a déjà dit que Shopify c'était non, vraiment trop compliqué ou Magento ou genre il y avait aussi PrestaShop qui mm -hmm. commencé à être un peu moins, je pense, utilisé. Ouais, ouais. Mais euh, c'est le fun, là. Je vais embarquer sur un projet euh, qu'on va utiliser Lightspeed que j'ai jamais utilisé encore, que ouais. j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est souvent je m'embarque pas tu sais dans des projets qui sont autres que WordPress juste parce que c'est ce qu'on connaît puis j'étais à l'aise avec ça puis mon entourage c'est ce que tout le monde utilise c'est j'ai l'impression d'avoir plus de ressources aussi si jamais il y a des trucs qui justement dépassent nos limites puis que on a besoin d'aide puis de support mais là je t'excite ça fait un bout que j'aimerais essayer Shopify j'aimerais ça voir je sais qu'il y a beaucoup de programmeurs qui travaillent dans Shopify puis qui font du custom et Là, je ça, d'essayer Lightspeed parce que, vrai que côté euh, gestion de business d'un commerce euh, ouais, oui, en ligne versus comme avoir une boutique euh, physique. C'est beaucoup
1: utilisé par ceux qui ont, en effet, des, deux. des boutiques. Mm -hmm. Puis la beauté, c'est que ça synchronise avec ton inventaire. Euh, tu sais, ce qu'il faut savoir, là, au final, à partir du moment où on parle de, de site web, de programmation, de logiciel, ouais. c'est jamais noir ou blanc. Mm -hmm. Tout est gris. C'est juste que des fois, c'est gris plus pâle, gris plus foncé. Il n'y a aucune solution qui est parfaite, qui va répondre à tout. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de faire une analyse de nos besoins pour prendre la solution qui cadre le mieux avec ce qu'on veut faire. Puis là, bien là, ça, ça dépend de... Si, par exemple, dans le cas de, du client que tu parles, ben, si on a déjà Lightspeed dans leur commerce... Oui, c'est exactement ça. Ben là, de commencer à dire, OK, on va prendre Magento parce que Magento, pour le commerce en ligne, c'est la meilleure affaire. Bien là, OK, peut-être, mais là, tu as déjà une autre solution. Comment tu vas synchroniser ton inventaire? C'est quoi les outils qui, qui existent? C'est quoi ta, ton logiciel de comptabilité? Bref, il y a plein de questions à se poser. Oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que de s'arrêter puis de dire, ah, « Magento, c'est la meilleure » ou « c'est Un autre, c'est le meilleur ». Il y a un contexte, puis le contexte est différent pour tout le monde. fait qu'on peut malheureusement pas généraliser. Ça serait mm -hmm. le fun de pouvoir dire « Crème, c'est tout le temps, seul là on, ouais. aurait, on pourrait régler le débat une fois ouais. pour toutes. Ouais. » Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, ça, faut s'en remettre à une personne qui, qui connaît ça puis qui fait ça dans la vie. Puis si vous faites, dans le fond, tu fais faire plusieurs propositions… Mais tu vas peut-être avoir trois, trois, quatre solutions différentes. Mm -hmm. Là, c'est là que ça devient difficile pour une entreprise de, de pouvoir faire le, dans le fond, faire le nécessaire pour juger laquelle est la bonne proposition. Ouais. Mais au final, si on sait qu'il n'y en a aucune qui est parfaite, après ça, c'est plus une question de confiance puis de voir qu'est-ce que les gens qui ont fait cette proposition-là ont à dire, comment ils présentent leur solution puis ce qu'ils ont fait dans le passé qui va vous rassurer.
0: Fait que comment, j'ai tellement plein de questions ben Vas-y, je suis là. <rire> euh, fait que comment un, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, là, qui arrive, puis que justement, ils ont trois, quatre propositions différentes, c'est quoi les bonnes questions qu'ils pourraient poser à ces agences-là, mettons qu'ils ne connaissent pas, puis qu'ils n'ont pas déjà une relation de confiance, puis qu'ils ne savent pas trop, tu sais. Ça, ça m'arrive, justement, de, de, de faire des soumissions pour des, des clients qui vont faire quelques soumissions. Puis souvent, je vais plus travailler justement la relation avec la personne, mais ça va arriver aussi que je vais faire partie de quelques soumissionnaires. Là. Ça serait oui. quoi les bonnes questions que les, les entrepreneurs, les entreprises pourraient poser à ces agences-là?
1: La première des choses, c'est jouer à l'imbécile. De juste dire, moi, je veux un site web, je connais pas ça. Qu'est-ce que tu suggères? Puis de laisser l'agence prendre le lead ou pas, si l'agence dit « Ben là, c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu veux parce que moi, je ne okay. le sais pas oui. », ben ça, pour moi, c'est un gros red flag de dire « Ok, eux autres, c'est des exécutants. » Fait que c'est moi qui va driver le show puis c'est moi qui va envoyer l'autobus dans le fossé puis on va s'en aller dans, sur un projet qui va probablement coûter cher puis qui va rien donner. Oui. Fait que de se laisser guider. Après ça, une fois que… Là, supposons que je me laisse guider puis j'ai éliminé, mettons, j'ai fait faire trois propositions, j'ai éliminé une agence parce que les autres, oui. c'était des exécutants. Les deux autres m'arrivent avec des propositions qui sont différentes, mais qui m'ont, tu m'ont posé des questions. Puis je suis pas capable de déterminer. Mm -hmm. Poser des questions sur expliquer le pourquoi de, de ce qui a été proposé. Donc c'est quoi la logique Donc par exemple, tu me proposes Shopify, mais pourquoi Shopify mm -hmm. Pourquoi pourquoi pas Puis là, prendre mettons l'exemple de l'autre agence. Ok, mais pourquoi pas pour WordPress Parce que l'autre agence a proposé WordPress. Ouais. Puis de voir c'est quoi la c'est quoi l'argumentaire? Mm -hmm. Une chose qu'on entend souvent avec WordPress, c'est de dire, ah, ce n'est pas sécuritaire. Ou des, des, alors que ce pas, pas vrai du tout. Ouais. Là, c'est de l'évaluation de crédibilité puis de voir après ça, bon, OK, c'est quoi les projets similaires sur lesquels vous avez travaillé? Vous, vous me vendez euh, un commerce en ligne avec telle technologie, en avez-vous déjà fait? C'est quoi vos réalisations? Puis de parler aux clients de ces de cette agence-là, puis de voir, OK, ça fonctionne-tu? Est-ce euh, qu'ils ont des problèmes? Ce genre de choses-là. Mm -hmm. Parce que, nous, on en fait du code à journée longue, puis il n'y a pas, malheureusement, aucun client qui est capable d'apprécier la beauté de notre code. Ouais. fait que Même si le code est beau, le client, il n'y a aucune façon de le savoir. Non, c'est ça. Fait il faut poser des questions, puis ultimement, c'est c'est de la validation comme dans n'importe quel domaine qu'on connaît pas. Ouais. Après ça, au final, ça va être, OK, est-ce que j'ai est-ce que j'ai confiance? Est-ce que autres ont l'air de savoir de quoi ils parlent? Puis, ben c'est ça qui va nous permettre là, de, de prendre une, une décision qui va être éclairée. Parce que, tu sais, une entreprise peut choisir la bonne technologie à avoir travaillé sur des mandats qui ont réussi puis ultimement se planter sur, sur mon mandat. on ne peut malheureusement pas exclure. fait qu'on va au moins faire le maximum pour réduire notre risque en posant des questions.
0: Oui, sens-tu que... Hum... Les, les valeurs, la vision des deux entreprises, mettons, le client versus l'agence. Euh, pour toi, c'était-tu important, ça? -ce que tu,
1: Certainement. Ben ouais? oui. oui, parce que tu sais, ça, nous, ça nous est arrivé, pas nécessairement dans la création de cette Web, -là, mais tu sais, en général, de ne pas faire affaire avec quelqu'un parce que, par exemple, nous, le retour sur investissement, c'est important. Donc, tu sais, moi, la première chose que je veux savoir, c'est. Moi, je, je la pose cette question-là, par rapport à c'est quoi les objectifs d'affaires. Oui. Fait qu'une personne qui me dit, puis ça m'est déjà arrivé, là, puis il n'y a pas très longtemps sur un mandat, mais ça, ce n'est pas important. Moi, je veux voir c'est quoi tes réalisations. Moi, je le sens en partant que si je joue cette game-là, si tu ne rentres pas dans mon processus de répondre aux le objectifs d'affaires… des à la base. Donc. Mais il va me dire, parce qu'il va me dire c'est trop cher. Oui. Mm -hmm. Fait que moi, ce que je veux le plus rapidement possible, c'est calculer est-ce que je suis capable de justifier un retour sur investissement. Est-ce que, mm -hmm. que toutes les fois que tu me donnes une pièce, je suis capable de t'en sortir deux, par ouais. exemple. Oui, oui. Fait que si tu veux pas jouer à ce jeu-là avec moi, mais ben, tout ce que je vais te proposer va toujours être trop cher.
0: Mm -hmm.
1: Parce ouais. que tu sais nous on prend le temps de faire les choses de la bonne façon, puis ça, quand tu compares avec quelqu'un qui exécute n'importe quoi, ben c'est sûr que c'est plus cher. Ouais. Fait que moi c'est le plus rapidement possible d'arriver à, à ce constat-là. Si je suis capable de l'avoir, on peut travailler ensemble, pis tu tu vas avoir du, du fun. Si je suis pas capable d'établir cette, euh, cette relation-là où tu t'ouvres un peu à moi parce que, tu sais, c'est un peu ça quand, quand tu travailles en informatique pour des, des entreprises, c'est il va falloir qu'ils ouvrent leurs livres puis tu mm -hmm. deviens as accès à des données qui sont sensibles. Ouais. Fait que la relation que tu as avec ces gens-là est super importante. Puis la personne qui te cache des choses ou qui veut, tu sais, qui n'a pas confiance... Oui. Ben, ultimement ultimement, tout prend un temps fou. Puis on en a eu un client où est-ce qu'il ne voulait pas nous donner accès à rien. Fait que là, c'était tout le temps, bien, tu vas te connecter sur mon ordinateur à distance. Puis là, moi, je vais te montrer. Puis, tu sais, ça y ça a, euh, a coûté une fois une demi prix, là, si c'est pas plus, là, à cause de ce niaisage-là. Ouais. Puis ultimement... Même si ça a rapporté plus d'argent, ce n'est pas le fun de travailler sur un mandat. De non,
0: c'est ça. C'est souvent ça que, que, ce qui me fait couper un peu. Que, oui, peut-être qu'il y a des mandats qui sont payants, mais ce n'est pas le fun à travailler. Ce n'est pas agréable pour tout le monde, pour toute l'équipe.
1: Non, c'est ça. Non. As un mandat d'une semaine, ce n'est pas si pire. Mais quand tu, quand tu commences quelque chose qui dure sur plusieurs mois, puis à toutes les fois que tu as un appel, tu as un courriel, tu te dis, ah, Caroline.
0: Ah non, c'est ça. Puis encore là, même un mandat d'une semaine, tu sais, si si je laissais cette place-là à un, un client qui, ben oui. qui fitterait avec nous et qui aurait les mêmes valeurs cette semaine-là, même si c'est deux à la place, ben, ça va être bien plus payante. Comme... Moi, je, je pense beaucoup à l'équipe, le bien-être ouais. de l'équipe. Je, ouais, je pense on juste
1: est, à ça. On est au bureau à peu près 40 heures par semaine. Moi, je on me dit, travaille
0: tout le temps. Je, on peut avoir <rire>
1: du fun. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai envie. Pis, ouais. Des fois, il y a des choses qui ont l'air le fun, puis finalement, ça ne l'est pas. Il ouais. y a des fois des choses qui sont que tu sais que, mettons, la relation n'est pas, est, est pas au top ouais. parce qu'il y a un, un petit disconnect au niveau du fit, mais que le projet t'allume. Des fois, tu as l'impression que tout est beau, puis finalement, quand ça commence, ça change. Ouais. Mais, en effet, je pense que quand tu as... on en parlait, quand on a parlé du pricing, quand, quand tu es capable de manger à ta faim, ben après ça, ça te, ça te permet de choisir. Oui. Puis là, de t'aligner sur des projets qui te font triper. Oui. Là, ça, c'est le fun pour toi puis c'est le fun pour le client parce que tu as des idées, tu es motivé, ah oui. tu fais le nécessaire puis ça, c'est gagnant pour tout le monde.
0: Oui, puis tout le monde évolue là-dedans, autant le client que l'agence aussi, je trouve. Oui,
1: parce que un autre point par rapport au site, c'est que... tu Là, on, on a parlé du, du avant. Après ouais. ça, il y a le pendant qui est toute la période, la période de conception où est-ce que...
0: On bâtit la maison.
1: Ouais, exactement. <rire> que là, c'est vraiment le processus qui, qui va être différent d'une agence à l'autre. Ouais. Mais tu as un après aussi. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose que les, les gens oublient souvent. C'est que... Ouais. Tu sais, un coup que tu as payé ton 5 000, ton 10 000, ton 200 000 pour ton site, le jour 1 que tu le lances, je veux dire, c'est juste le début de la suite. là. Oui. C'est pas, pas fini, comme un là. imprimé, là, un livre, ouais. là, parce
0: c'est fini. Là, Et... Non, mais c'est ça. Ça exactement. évolue non-stop. Exactement. Non -stop, là.
1: exactement. Mm -hmm. Fait Il y a un effort à faire pour la suite, ne serait-ce que, par exemple, en maintenance. T'sais, on parle, par exemple, de, des backups, les mises à jour. Les mises à jour, autant de, euh, des logiciels qu'on va utiliser que la mise à jour du contenu, ça n'arrête pas. Ouais. Puis après ça, on va avoir des clients, par exemple, qui vont nous donner du feedback. On va avoir des idées pour des nouvelles fonctionnalités. Fait que ça prend un budget pour la suite. Ouais. Ça prend une planification. Fait que souvent, tu sais, le site web, c'est, tu sais, on va le faire en phase. Ouais. Puis même quand on a l'impression qu'on est rendu à la phase 3 de 3, ben, c'est, pas 3 de 3, C'est 3 de X parce que il va y avoir d'autres choses. Euh, tu sais, on, si on recule d'il y a quelques années, tu sais, les, les sites web étaient pas mobiles parce que l'Internet, c'était pas rapide, pis ça ouais. coûtait une fortune pour avoir ça. Ouais. Sur nos, sur nos téléphones aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle du mobile first, où est-ce qu'on va développer pour les téléphones en premier et ouais. après ça pour la version desktop. Ouais. Chose qui n'existait pas il n'y a pas très longtemps. Puis là, avec les, mettons, les Apple Watch, euh, là, mm. ça, ça va être quoi la prochaine affaire qui va ouais. sortir? Que là, on va être comme okay, bien, je, veux avoir mon, je veux que mon, mon site web fonctionne sur ma bague ou sur quelque chose qu'on ne sait même pas qui existe. Ouais. Fait que ça, ça fait en sorte que bien, il va falloir s'adapter. Il y a une évolution, puis ça, il ben, y a malheureusement des coûts qui, qui viennent avec ça. Puis je reviens, dans le fond, aux objectifs d'affaires, puis au fait de le mesurer. Bien, quand on a ça pour venir backer le pourquoi on a fait les choses, ouais. ben, ça nous permet de dire, OK, est-ce qu'on est-ce qu'on en fait plus? Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Est-ce qu'on prend un pas de recul? Est-ce mm -hmm. qu'on met ça sur la glace? Oui. etc cetera,
0: Oui, et oui. Ouais. Très cool. Ça, c'est une des questions que je pose, of course, mais j'en pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que vous autres vous posez beaucoup de questions ou euh, au début ou c'est vraiment juste objectif d'affaires, vous partez sur l'analyse puis là, les questions, ils pop après.
1: Ben, en fait, de creuser les objectifs d'affaires, ça nous donne une, une bonne idée de, de la suite. C'est dur à… Tu sais, mettons, tu peux me dire, exemple, je voudrais faire un site web puis pas me donner plus de détails que ça. Puis à partir du moment où je vais te demander des questions sur c'est quoi ton entreprise, c'est quoi tes objectifs d'affaires, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu veux accomplir à court, moyen, long terme, c'est quoi ton budget, mais ben là, avec ces questions-là, ça va te permettre de dire, OK, est-ce qu'on est capable de tout faire ça dans une phase ou s'il faut le briser en plusieurs phases? Euh, après ça, c'est de voir qu'est-ce qui te fait le plus mal dans ta, dans ta business présentement. Oui. C'est-à-dire, par exemple, ben là, on, on rentre. Quelqu'un, mettons, je ne sais pas moi, remplit un formulaire sur le site web, ça envoie un courriel. Là, après ça, on prend cette information-là puis on fait des copiers-collés dans notre logiciel comptable. Après ça, on reprend l'information, on fait des copiers-collés dans... Là, tu dis, OK, là, je pense qu'il y a une opportunité d'automatiser tout ça. Fait que de comprendre où est-ce que le client peut aller sauver de l'argent en automatisant, par mm -hmm. exemple. Mm -hmm. Puis ça, ben, c'est en posant des questions puis en écoutant. Puis il n'y a pas un scénario qui qui est pareil. Là. Tout non, le monde a ça. ses façons de faire, même s'utilise tu sais, une compagnie, qui, tu sais, mettons un fleuriste, puis son compétiteur, qui vend exactement de la même façon, avec la même technologie, avec un site qui est visuellement la même affaire, va être différent. ouais tu il sais, n'y a rien, rien de, de ultimement qui est pareil, puis il y a plein de, de petites nuances, C'est ces petites nuances-là qui font la différence.
0: Oui, bien d'accord. Nice. J'ai l'impression, là, on a tellement <rire> de trucs à couvrir, j'arrête pas d'avoir des questions qui pop. Là, je je pose-tu ma question tout de suite ou j'attends un petit peu? Ben non, attends pas. OK, ben parle-moi de l'analyse à ce moment-là.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir pour l'analyse? Ben,
0: parce que là, tu disais que tantôt, qu'il y a le avant, que ouais. a les questions, les objectifs d'affaires, ça, je ouais. pense qu'on a couvert ça. Ouais. Après ça, il y a l'analyse. Ouais. Puis après ça, Après ça, a... on commence
1: la, la conception comme telle. Ouais. L'analyse, dans le fond, c'est d'avoir toutes les informations sur où tu es présentement, où tu veux aller pour, disons, cette phase-ci puis où tu veux aller pour le futur, OK? Un exemple de ça, c'est de dire, par exemple, je, dans le fond, je vais te donner l'exemple euh, extrême, OK? Mm -hmm. C'est-à-dire un client qui vient, mettons, te voir puis qui dit, moi, je veux avoir un site web que c'est juste mon logo avec un numéro de téléphone en dessous. Bon, pas de problème. On n'a pas besoin de système de gestion de contenu pour ça. On peut faire une page qui va être codée manuellement. Statique. puis ouais. C'est assez, Là, tu fais ça, tu le déploies, le client dit Bon, parfait, étape 1, c'est faite. Maintenant, je vais avoir un blog. Et tu dis Ben là, parce que là, si tu <rire> me l'avais dit au début, ben, je ne l'aurais pas fait avec ouais. euh, une, une page qu'on appelle une page statique. Je t'aurais ouais. mis tout de suite un système de gestion de contenu. Oui. Fait que là, tu t'installes un système de gestion de contenu. Tu dis mm -hmm. Mettons, on va y aller avec Wix là, Oh tu Tu utilises Wix pour faire ça. Là, c'est bon. Tu fais. tu fais tes, tes affaires, tout ça. Puis là. Euh, le client arrive et dit OK ben là je voudrais mettons que mon site soit bilingue. Ah ben là Wix permet pas de faire ça. Ou je voudrais par exemple connecter avec tel autre système. Ah on n'a pas accès au code parce que Wix c'est une plateforme fermée. Fait que là tu refais, pis là, tu, refais ouais. pis tu refais. Fait que à toutes les ouais. fois que tu fais quelque chose, c'est c'est la bonne décision parce que tu as tes œillères puis que tu sais pas ce qui s'en vient. Mm -hmm. Versus si tu avais posé les questions, tu avais dit, OK, là, oui, c'est bon. Tu veux qu'on mette juste ton logo et ton numéro de téléphone. Mais où tu veux aller après? Ah, ben après, j'aimerais ça avoir un blog. Puis, un coup, quand on va le blog, je vais avoir un commerce en ligne. Puis, après ça, ben, je vais vouloir interconnecter mon commerce en ligne avec notre système tu comptable. Peux prendre les
0: bonnes décisions à ah, ce moment-là puis okay. placer les choses. Exactement, ouais. exactement. Mm -hmm. Puis,
1: là, si tu avais ce big picture-là, donc, le plus tu as d'informations au départ, bien, ça te ça, ça, ça donne une perspective que ouais. tu n'as pas quand tu réagis à, à tout ce que le client te dit. Ouais. Parce que malgré leur bonne volonté, les clients, ils nous envoient souvent sur des fausses pistes. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait en automatisation, là, où est-ce que tu automatises les processus. Ouais. Donc, ça te prend... tu sais Mettons, moi, j'arrive dans une, une entreprise dans le domaine financier. j'ai pas de connaissance dans le domaine financier. j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Fait que moi, il faut que je comprenne exactement qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir l'automatiser. Ouais. À un point où est-ce que je deviens pratiquement meilleur qu'eux autres dans leur domaine. Parce que moi, il peut y avoir aucun, aucune zone grise. Je vais le programmer. Fait que si si c'est telle affaire qui arrive, c'est ça. Sinon, c'est telle autre affaire, etc., etc. Puis quand je travaillais dans des scénarios comme ça, je parlais avec des gens qui étaient ultra spécialisés dans ce qu'ils font parce qu'il faut qu'eux autres me transfèrent le savoir pour que moi, je mm -hmm. puisse le programmer. Mm
0: -hmm.
1: Puis ça m'arrivait à toutes les fois de dire, ça, cette donnée-là, là, que tu me dis que elle sert dans tel cas. Moi, je ne pense pas qu'elle sert dans tel cas. Je pense ouais. qu'elle sert de telle façon. Puis je pense qu'elle est calculée comme ça parce que j'ai vu que... Parce que, tu sais, à un moment donné, moi, je suis vraiment là dans le, dans le micro-détail de tout ça. Oui, c'est ça. Fait que même eux, c'est leur day-to-day, c'est leur business. Puis dans à peu près tous les cas, je finis à un moment donné par les challenger ouais. sur leur façon de faire puis leur interprétation de leurs propres données.
0: Mais c'est une bonne chose, ça. C'est une paire de yeux qui est comme plus...
1: Mais tu sais, comme programmeur, tu n'as pas le choix ouais, ça. de faire ça. Mais c'est pour ça que tu d'assumer ce que, ce que les clients nous disent, ouais. moi, j'assume jamais. Je vais tout le temps valider. Je vais challenger. Mm -hmm. Je vais dire, OK, mais pourquoi vous faites ça comme ça? ouais t'sais, on s'est rendu compte, on a un client, pour donner un, un, un exemple, là, que il y avait quelqu'un qui allait sur leur site web, remplissait un formulaire. Après ça, eux autres, ils recevaient un courriel, ils imprimaient le formulaire. Il le mettait dans une enveloppe. Dans le formulaire qui était à l'écran, il sélectionnait l'adresse, copier, ouvrait Word, allait dans les étiquettes, collait <rire> là, à la bonne place, parce que tu sais, les étiquettes, quand, quand tu les enlèves de, sur la feuille, il oh, faut, que, faut, tu faut, faut, faut tu que tu les Il la... faut que tu
0: aies un template, puis il faut que tu ailles comme le template que... Word ou je ne sais pas quoi. Oui, ça prend un template, <rire> mais il ouais. faut que tu ailles
1: le mettre. Si, mettons, tes, tes 15 premières ne sont plus sur ta feuille, ben tu ne peux pas mettre, faire copier-coller dans le haut de la feuille, il faut que tu ailles le mettre dans le bas. Mm -hmm. Imprimer ça, décoller. Le truc, l'étiquette, mettez ça sur l'enveloppe, mettez un timbre, postez ça. Fait que je regarde, leur, je regarde comment ils font, puis je me dis, mais pourquoi, on, quand on imprime, on fait pas juste mettre l'adresse à la bonne place, puis on achète des enveloppes avec une fenêtre, t'sais, avec un trou, puis tu as juste à le plier, tu le mets dedans, puis tu n'as pas besoin de mettre ça dans Word. Là. Hey, wow. Puis là, c'est comme si je venais d'inventer ouais. le, le <rire> bouton à quatre trous. Mais les eux autres, sont, on leur a livré à un moment donné, bien, pas nous autres, mais quelqu'un leur a livré cette solution-là puis leur a dit, bien, pour faire ça, il faut que vous mettiez ça dans Word puis vous imprimez une étiquette. Puis... Peut-être à ce
0: moment-là, c'était la bonne solution. Pas...
1: Bien, en fait, moi, je pense <rire> qu'au départ, c'était pas prévu de l'imprimer.
0: Ah, c'est ça. Okay. Puis après
1: ça, ils ont décidé de l'imprimer puis d'envoyer des ça enveloppes. Change, ouais. Mais il puis... n'y a jamais personne qui avait remis en cause ouais. ce, ce, cette façon de faire-là. Ouais. Fait tu sais, moi, ce que j'ai fait... Parce que moi, mon travail là-dedans, les enveloppes, acheter des enveloppes avec des fenêtres, c'est pas moi qui fais ça. C'est eux autres qui ont acheté les enveloppes. Ouais. Elle a pris les dimensions, elle m'a envoyé les dimensions. Moi, j'ai ajusté quand on imprimait la facture, si on veut, ou le, ouais. le formulaire. J'ai juste ajusté l'adresse dans la page
0: non, c'est ça, c'est tout. Quand bien. elle
1: la elle, elle la met dedans puis c'est ni vu ni connu. Là. Mais là, on parle, eux autres, je pense qu'ils a imprimé une affaire comme
0: hey, combien de temps plusieurs centaines hey, là, de, de,
1: de, de, de formulaires par semaine. des heures et des, oh, oui. des, des heures et des heures. Moi, ça m'a pris, en tout et pour tout, ce, cette job-là, ça m'a pris, je pense, trois heures. Oui, c'est ça. Faire l'ajustement, tester. Ouais. Non. Après ça, parce qu'elle ne m'avait pas envoyé les bonnes, la bonne grandeur d'enveloppe.
0: Oh, ouais, faire les ajustements. Oui, un back and forth ». Ouais. Hein, ouais.
1: Ça a pris trois heures. Ça a été rentabilisé dans la première semaine.
0: Hey, T'sais, incroyable. Ouais. Ça,
1: c'est le genre de choses que quand quand tu poses des questions puis quand ton professionnel te, te guide dans le processus, ben, tu arrives à des résultats comme ça. Ouais. Autrement, ben, il arrive comme, comme ce qu'ils faisait. Non, c'est ça. Il faisait non, autres, ça, ça d'une certaine manière qui pour eux était la seule manière qu'ils connaissaient. Ben, c'est ça que ça donne.
0: Puis je pense que d'être en bonne relation, justement, avec l'agence avec qui tu travailles, c'est important aussi parce que, justement, quand il y a des choses qui, qui évoluent dans la compagnie, ben tu peux comme avoir ce partenaire d'affaires-là, si on veut. Euh, tu sais, moi, j'adore quand on a des relations qui sont à long terme parce que, justement, on évolue comme tous ensemble. Ouais. Tu sais, on, on peut continuer à, à c'est ça à grandir puis à évoluer puis à les aider. Euh, je pense à une cliente qui on est en train de faire son site web. Puis en ce moment, elle vend ses produits sur Etsy. Puis c'est la folie et euh, c'est Caramel Rose. <rire> um, puis je regardais un de ses lancements. Fait elle, comment ça fonctionne, c'est qu'elle um, a, a fait un lancement de produit à peu près. Là, maintenant, c'est rendu une fois par mois. Puis là, il y avait un lancement hier soir. Et là, elle se met live sur Instagram. Puis, euh, les, elle fait go, à peine sur le piton ou à peine sur plusieurs boutons dans Etsy pour mettre tous ses produits live. Puis là, les commandes commencent à rentrer puis elle est en live sur Instagram. mettons. Mais Etsy, ce qu'ils ont, genre, je pense, dans leur application mobile ou iPad ou quelque chose comme ça, ils font un bruit de « cha-ching » à chaque vente. Fait que ah là, ouais. il est là dans son live, puis t'entends « cha-ching, cha-ching, cha-ching » plein de fois. genre Fait que c'est comme excitant, c'est fun. On s'entend côté fonction, là, ça sert à rien tant ouais. tout, OK? Puis nous autres, on n'a jamais fait un site que quand il y a une vente, que ça fait « <rire> Fait que là, hier, je regardais ça, puis j'étais comme « OK, mais attends, puis, on n'en a pas parlé de ça dans l'analyse, justement, de son projet, ouais. de son site web. » Je suis comme « Attends, là, mais est-ce que ça me... Prend? Faut que je fasse de quoi pour ça? Là? Ça n'a pas d'allure. Faut qu'on rajoute ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai commencé à faire des recherches, à checker ça. Euh, » pis, il y a des trucs qui existent là, fait que je vais comme trouver de quoi qui va faire comme un petit son pour que quand elle est en live comme ça, elle, elle ait encore cette, cette, tu sais, mauve vibe, vibe oui. tu sais, pis, pis ouais. sa brand, c'est all about la vibe, tu sais, fait c'est super important, ça, puis le fait que ça y prend beaucoup de temps de mettre ses produits en ligne, ben avec WordPress puis WooCommerce, on va régler ça là, assez rapidement parce que tous les produits vont être en brouillon puis ça va pouvoir, avec deux clics, toutes les mettre publiées, mais euh, c'est pas ce qu'elle pouvait faire en ce moment, mais ça, c'est des choses que, oui, les clients peuvent nous dire, mais là, c'était de vraiment observer comment ils s'en servent en ce moment, il ouais, ouais,
1: faut pas que tu pense que ton client va te le dire. Mais il ne pensera que... pas à tout non, non plus, c'est normal. Non, parce que souvent, maintenant ils ne savent même pas que c'est possible. ouais c'est ça. moi Si tu savais la quantité de fois que j'ai eu des demandes, comme par exemple, quand quelqu'un va remplir le formulaire, si cest possible de me l'envoyer par courriel? <rire> dis, ben oui. Ouais. Puis là, ils son... wow, yes! sont aux ouais, anges, là, comme si c'était ouais. euh, si la fin du monde d'être capable de faire ça. Oui. Je que ça passe beaucoup par l'observation, de dire OK, mais montre-moi comment tu le fais. Ouais, c'est ça. Montre-moi c'est quoi les options. Qu'est-ce qu que tu de. Mettons, tu tu parlais d'Etsy, Qu'est-ce que tu aimes d'être Qu'est-ce qui te fatigue? Puis de. Tu sais, c'est les, les, les questions comme ça qui te permettent d'aller chercher de l'information puis de, de, de la regarder. Je pense que as, avec cette personne-là, tu as, as une bonne relation. ben ouais. tu sais quand a fait son lancement, ben, d'y aller puis de regarder OK là comme concrètement qu'est-ce que tu fais là? ça, ça fait tu trois clics puis c'est réglé mm -hmm, mm -hmm. ou si quand elle lance ses affaires, il faut qu'elle fasse 200 clics, là tu dis ben ouais non. Non,
0: puis son packaging puis son ça, les colis dans le fond tout qu ce qui est collé aussi c'est un gros challenge fait que c'est de trouver les bonnes solutions pour ça. Puis tu tu disais que les clients vont peut-être des fois pas savoir que ça se fait. Ouais. Mais l'inverse est vrai aussi parce que moi j'ai souvent des clients qui prennent pour acquis certaines choses que, mettons, il y avait exemple sur Etsy, ben je veux l'avoir ou, tu sais, comme, ah, comment ça, on le fait pas aussi, tu sais, comme de, ouais. de, 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 de prendre pour acquis certaines choses C'est plus dans la partie de la
1: proposition que nous, ce qu'on fait, parce que ça nous est arrivé aussi, je pense que ça, ça arrive à tout le monde, là, de dire, tout ce qui va être fait est clairement inscrit dans la proposition de manière ah, mais explicite. Oui. vous met ça. Et si ce n'est pas écrit, ce n'est pas inclus. Ben, puis après ça, ben là, tu sais, si ça reste que il y a,
0: j'ai encore des clients qui disent, ben, je pensais que, ben, ben là, ça. <rire> ben là, voyons.
1: <rire> ça nous est arrivé, nous autres, d'avoir que c'était écrit noir sur blanc, puis que la, la, les clients en question nous avaient, posé des questions sur qu'est-ce que ça voulait dire exactement, puis tout ça, puis on mm -hmm. avait comme, tu sais, on avait comme redétaillé parce que je me disais ouais la question qui se pose est légitime parce que ça pourrait ouais, porter des, comme à confusion. Oh, oui, c'est ouais, des bonnes questions. Fait qu'on a redétaillé ces sections-là. Okay. On a livré exactement comme on avait redétaillé. Oui. Puis quand on a livré, on dit, « Ah, ben on ne pensait pas que, que c'est ça que ça voulait dire. » Puis oh. là, je me disais, « ben voyons, non. Tu m'as challengé là-dessus. Je te l'ai expliqué au, au téléphone. Je l'ai changé dans la proposition pour être sûr que, ouais. que ce soit clair. » Puis là, tu me dis que tu n'avais pas compris que. que... Fait que non, c'est ça. Au final, il y, y a toujours des choses qui peuvent être claires ou pas claires mm -hmm. selon qui les lit, puis selon la, la bonne ou la mauvaise foi des gens. Mais au final, le plus tu poses de questions, le mieux tu te portes pour toi, pour ton client, puis surtout pour la relation.
0: Oui, ouais, je suis bien d'accord. Là, est-ce qu'on est out of time ou on peut continuer?
1: On aurait le temps pour euh, quelques questions encore.
0: Parfait. <rire> euh, T'avais pris une coupe de notes là, de, de trucs, puis je les comprends pas toutes. Fac, pas euh, moi j'ai des questions encore par contre. Parfait, ok. <rire>
1: on va y aller avec la section en rafale.
0: <rire> C'est bon, ok. Euh, la semaine passée, un moment donné, je suis venue au bureau, puis je t'ai dit, euh, on a dit toute bonne fin de semaine. J'ai dit oui. merci, <rire> puis je vous ai dit. Moi, je fais une migration en fin de semaine, une migration de site web. Je mets une, une mise en ligne, en fait, une mise en ligne de oui. site web en fin de semaine. Euh, puis là, les gros yeux, <rire> puis les, les, les quasiment les, 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 tout cas, les, les chicanes. Je me suis fait chicaner pas mal. Euh, puis je suis toute d'accord avec les, les points qu'on qu m'a soulevés. Euh, J'ai fait ma mise en ligne, ça a bien été. Donc, je suis comme touché du bois. Tu
1: peux avoir ton week-end. Mais en fait, on ne fait pas de mise, ben, mise en ligne le vendredi, assurément. Idéalement, pas le jeudi non plus. On essaie de faire ça en début de semaine pour que s'il arrive quoi que ce soit, qu'on soit disponible pour le client pour réparer les choses. Parce que des fois, on a beau prendre toutes les précautions, euh, il y a des différences entre le serveur de production et le serveur de développement, même s'ils sont supposément configurés de la même façon.
0: Ouais. Ben, on veut
1: juste minimiser les risques puis s'assurer qu'on a du temps pour se reposer.
0: Oui, c'est clair. Ça,
1: c'est quand... Puis là, ce qui, est, ce qui est à la fois le fun et dommage, <rire> ce qui est le fun, c'est que ça a bien été. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas appris de ça. Parce mais que en si fait, j'ai appris plantée, quelque chose, par contre. Je te rappelais plus comme perdre, comme perdre ton week-end, pas être capable de faire ta mise en ligne. Non. Puis là, tu fais, mettons, Écoute, t'sais, 12 jours de travail en ligne, exemple. Oui,
0: j'étais stressée quand même. Ça mm -hmm. a quand même affecté ma fin de semaine. On s'entend. J'avais pris les engagements, puis c'est important de les respecter. Mais ce que j'ai appris c'est que, bon, les mises en ligne, là, ça faisait un bout là, que, que je m'en occupais. puis J'ai déjà fait d'intégration l'intégration. En fait, juste avant que tu rentres ouais, le la, ouais. la mise en ligne, c'est oui. le fait
1: de prendre un site qui est, qui est prêt à être lancé officiellement ouais. et ouais. à le mettre sur le serveur web de ouais. l'hébergeur pour que Mettre sur le
0: terrain, est... exactement. Ça? mettre la maison sur le terrain avec exactement. la bonne adresse, parce que là, il y a une ancienne maison qui est à cette adresse-là.
1: Exactement, Ok. Ouais, c'est Fait
0: Donc. là, ce mandat-là particulier, c'était un nouveau site web et un, une migration de courriel aussi. Oui, ouais. Donc, la, une des raisons pour laquelle c'était euh, c'était fait euh, pendant la fin de semaine, c'était que la business, ben leur business roule sur les courriels et euh, d'avoir un sit down ou d'avoir des courriels qui sont qui ne fonctionnent pas pendant la semaine même si c'est pour une courte un court moment c'est pas euh, possible c'est pas idéal on s'entend euh, Là, je te, je te vois, tu vas dire des trucs contre ça. Mais euh, je vais te dire ma leçon avant, okay, puis après ça, on va oui, parler oui, du pourquoi qu'il faut pas faire ça, mais je, je suis d'accord avec ça. Là. Euh, ça m'a appris, par contre, parce que là, moi, ça fait une couple d'années que c je m'occupe plus des mises en ligne. Je sais comment je suis capable de faire ça, les bases de données, tout le, tu sais, je suis capable de suivre une liste de d'étapes. Mais je m'en occupais plus. Puis moi, dans ma tête, en une journée, c'est fait ou genre une demi-journée même genre un trois quatre heures là une fois que le site est terminé approuvé qu'on qu a tous nos accès qu'on a de besoin pas censé être long sauf que là de vraiment faire l'exercice ça faisait un bout je l'avais pas fait moi-même ça m'a montré que ah c'est quoi c'est pas trois heures de job mais pas pantoute surtout avec un transfert de courriel c'est les backups de courriel de site web s'assurer que les configurations name server DNS il y a rien qui et tout le kit. Fait que ça m'a pris du vendredi au dimanche, carrément. Tu sais, j'aurais pas pu le faire en une journée le samedi, puis avoir mon dimanche-là. Il y avait des choses qui roulaient, qui n'étaient pas finies. J'ai parti des affaires le samedi matin, c'était pas fini rendu samedi soir. Il fallait que je le retravaille dimanche. Fait que ça, pour ça, ça a été une vraiment belle leçon. Le site fonctionnait le lundi matin, les courriels fonctionnaient, tout était beau. Là, il y a eu des, des petits... Euh, comment dire, accro. des petits... <rire> de, de courriel, là, de, de re, dans le fond, configurer les outils de courriel. Là. Mettons Outlook, des trucs comme ça, Mail. Euh, Puis ça, c'est tout le temps, tout le temps, sans exception, de la marde, OK? Ouais. Pour de, de mon bord, OK? Je vous parle pour moi, là. Mais ça a bien été. Mais là, oh que je ne m'attendrai jamais à ce que quelqu'un fasse une mise en ligne en une demi-journée, même si c'est genre une landing page qui fait juste être poussé sur le même serveur, peu importe. Là. Je, ça, ça a été une belle leçon. Puis là, je sais que je vais pouvoir mieux le vendre aussi aux clients.
1: Oui, puis je pense que t'sais, au final, c'est <coughs> pas, pas ça ta force. C'est pas ça que tu fais dans la vie. Non! Puis peut-être que tu n'étais pas au courant, mais <rire> tout ça aurait pu se faire en plusieurs étapes. Puis ça n'avait pas à tout être. Tu n'avais pas à faire tout ça d'un coup. Ouais, tu aurais pu ouais. bouger les, les courriels après. Tu aurais pu faire, faire ça par quelqu'un d'autre.
0: Non, mais là, c'est que l'hébergement, il a expiré. De ancien, des anciens courriels, dans le fond. Le, le, le site web, les courriels étaient sur un hébergeur. Ouais. Ça, ça a expiré. C'était déjà expiré. Puis l'agence était comme, on tire la plug. fait qu'il fallait s'en aller. T'sais.
1: Mais tu ne l'as sûrement pas su hier. Non. Il y, y a une planification là-dedans. C'est là que, dans l'aspect analyse, à dire, OK, mais quand est-ce que ça expire? Oui, quand mais là,
0: tout ça, c'était planifié. Mais là, le, comme on parlait tantôt, tout qu ce qui était contenu, toute la finalisation, ouais. bien, ça a lagué. Fait qu'on est arrivé dans les dates qu'on devait arriver, mais l'approbation le, du contenu n'était pas terminée. Là, la finalisation de ça n'était pas fini. Fait que ça a débordé. Voilà.
1: Ben, L'important, c'est que tu as appris. <rire> J'ai
0: appris une belle que, leçon. <rire>
1: <que> la prochaine <rire> fois, ben, tu fasses, tu fasses les mm -hmm. choses différemment pour minimiser le risque du client puis minimiser ton risque aussi puis avoir, euh, avoir du fun le week-end.
0: Ouais, j'ai l'avantage d'avoir un conjoint qui est programmeur, qui peut m'aider. Puis en plus, il n'a rien fait pour moi cette fin de semaine. Ah, non, pas vrai. Il, genre, un moment je j'ai posé une question, puis il me répondait. Puis il était un beau support moral. Là. Mais <rire> <rire> il était content de ne pas avoir à y toucher. Là. Il m'a dit qu'il aimait mieux faire la vaisselle que de faire une mise
1: en ligne. <rire> ben, je comprends. Je comprends. Moi, j'ai comme non, là. On fait, Non, mais je veux on, on fait ça à la journée longue. Là. Fait que le week-end, on peut-tu faire d'autres choses? <rire> j'avoue, j'avoue. Bon. Ben, merci, Najomi. On finit ça là? Bien, je pense qu'on va pouvoir faire un autre épisode parce qu'on a tellement de choses à dire. Je que
0: sais.
1: Un, on, on en fera un autre. Je pense qu'il y a comme plein d'autres choses à, à couvrir avec d'autres angles. Puis peut-être les, les gens auront des questions. Puis on pourra venir bonifier dans un, dans une, un part 2. Parfait.
0: D'accord. C'est bien que tu me ramènes à l'ordre. Il faut.
1: Yep. Hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous voulez nous envoyer vos commentaires, on est toujours disponible sur les différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. On a même un site web www.aucunhasard.com Les notes de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui vont être en dessous de l'épisode sur notre site web. Donc, allez consulter ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt.
0: À bientôt. Bye. Je voulais guider, puis là genre je comprenais rien de tes notes. Puis Là j'étais comme ben c'est cool. vrai, je voulais te parler avant qu'on commence, de te parler de tes notes parce que j'étais comme hmm. qu'est-ce que tu voulais dire dans le fond, tu sais? Parce que là une année genre ben, j'étais comme C'est ça, mais tu me dis genre je, je m'occupe des notes, je, je m'occupe des notes. je m'excuse. Quand année c'est ça,
1: j'étais là je pognais mon sel, parce que le moi, moi c'était comme la discussion, chez elle, j'étais comme
0: ah, je sais, sais. je m'excuse. Je m'excuse. <rire> je vais je vais plus arrêter, je vais, je vais arrêter d'essayer de prendre le contrôle, OK? Ouais, on, avait une, on
1: a une bonne dynamique. Je sais, j'ai
0: mais c'est ce que j'ai contrôle partout ailleurs dans ma vie fait que là c'est comme vraiment déstabilisant. Ok Max, <rire> <rire> oh, yeah. je m'excuse, mais oh, j'ai tellement encore des questions là. mon dieu mon dieu mon dieu.